0: Fala, galera! Boa noite, boa tarde ou bom dia! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Hollenberg Martins, sou psicólogo clínico e você está ouvindo mais um Cast. Muito bem, aqui eu vou falar sobre terapia comportamental cognitiva. O que é isso aí? Já ouviu falar? Psicologia, psicoterapia, tem gente que foge de nós. Por que, galera? Que mito é esse? Que bicho é esse o psicólogo? Não precisa fugir da gente não, somos camaradas, quero ajudar você a entender melhor as suas emoções, os seus comportamentos, se entender um pouco mais e aprender a gozar de uma felicidade plena, de uma felicidade, de uma tranquilidade de forma saudável. É para isso que serve a psicologia também, viu? te, te apoiar em vários contextos da sua vida. Acredite-se ou não, você pode estar se beneficiando desse processo. Pois bem, a psicologia, por sinal, ela é uma ciência paradigmática. Isso quer dizer que ela estuda a constituição do ser humano sobre vários construtos, sobre vários pontos de vistas, sobre várias teorias. E o bacana é que cada uma dessas teorias ou abordagens psicoterapêuticas, elas conseguem é, trazer uma eficácia, uma resposta terapêutica salutar para o cliente. É, independente da abordagem psicoterapêutica. Claro, isso vai depender muito de muito tutano, inclusive do próprio psicoterapeuta também, de estar buscando, estudando constantemente, até mesmo que... É, eu costumo brincar com os clientes que, na maioria das vezes, a gente recebe perguntas muito simples que temos que dar uma resposta altamente complexa. E aí a coisa, é, de fato, fica bem bem morosa mesmo, para a gente esclarecer tudo isso aí. Mas e, vamos ao que nos interessa, o que é psicoterapia comportamental cognitiva? Na verdade... Esta, esta abordagem, esse modelo de tratamento né, é, psicológico Teve suas origens na década de 60 e 70 é, Inclusive, período este que foi publicado Textos sobre modificação cognitiva do comportamento Quando se fala de cognição Estamos referindo a como os seres humanos percebem os fatos Isto é Quais são as interpretações que eles fazem de tudo o que está acontecendo ao redor deles? E aí tem muita problemática, pode apostar, galera. As pessoas olham para os fenômenos, os, desculpa, os eventos que estão acontecendo à sua volta e eles pensam o que bem quiserem, obviamente, e... Arcam com inúmeras consequências. Vocês vão entender por que isso, isso manifesta. A palavra cognição ela é de origem estrangeira, né? Digamos assim. Ela tem aí as suas, ela traz o sentido do, do ato de perceber. Então, equivale à percepção. Cognição equivale à percepção. É, Trata-se de um modelo de psicoterapia onde se levanta a hipótese de que as emoções, né, então a abordagem cognitiva comportamental, ela levanta a hipótese de que as emoções e comportamentos das pessoas são influenciadas por suas percepções dos eventos externos a, a elas né, e internos também. Não vou entrar em tanto detalhes, senão vamos ter um árduo trabalho aqui, é, ou seja, não é uma situação por si só que determina o que as pessoas sentem, mas antes de mais nada, o modo como elas interpretam os eventos à sua volta, costumo dizer inclusive que os pensamentos é, é uma interpretação da realidade, não é a realidade em si. Por exemplo, enquanto você está me ouvindo neste exato momento, provavelmente você pode perceber níveis no seu pensamento. Parte da sua consciência, da sua mente, está focalizando as informações que eu estou falando, ou seja, está tentando entender e integrar os assuntos de um modo geral. E em outro nível, no entanto, você pode estar tendo alguns pensamentos avaliativos rápidos sobre outros assuntos é, sobre o seu dia, sobre o seu final de semana, o que, que você vai fazer mais tarde ou amanhã, enfim. Esses pensamentos são denominados, inclusive, pensamentos automáticos, porque eles surgem na sua consciência de forma intrusa, viu? Eles são intrusos, eles não pedem permissão, não. Mas, a maioria das vezes, eles são empurrados pelos eventos externos e internos, que são os estímulos. Embora estes pensamentos são tão rápidos e breves, talvez você pode notar algum deles. Mas acredite, você tenderá muito mais a estar consciente do que você está sentindo e dificilmente você conseguirá percebê-los. Para isso, eu gosto de reforçar que é muito comum as pessoas pensarem no que elas sentem. Dificilmente elas pensam no que pensam. Saiba que você, inclusive, tenderá a aceitar estes pensamentos automáticos como verdades absolutas. É, e isso é importante você recordar que, como eu falei, que é o que a referência pontua, na verdade eles são interpretações das realidades. Eles não são a realidade em si. Isso significa que em suas primeiras sessões de psicoterapia, se você for buscar um psicoterapeuta, você poderia aprender a identificar é, os seus pensamentos automáticos, prestando atenção às suas mudanças de humor. Por quê? Segundo essa abordagem, elas advêm da forma como você interpreta os eventos é, à sua volta, ou seja, quando o seu estado de humor alterar, você ficar triste ou furioso ou ansioso, é, isso significa que houve alguma percepção que influenciou essas emoções, mais ou menos assim que a coisa funciona, entendeu? Não sei se está fazendo sentido aí para você, eu espero, provavelmente você concluirá que já, passou, já houve alguns momentos na sua vida é, onde você passou boa parte do tempo sobre as influências de emoções ruins, não é mesmo? Isso é comum de acontecer com a maioria das pessoas, inclusive com a família Doriana, né? E talvez durante aquele período você não se dava conta da frequência com que você pensava numa determinada situação. Desfecho de uma discussão... Um acidente, um assalto, uma crise de ansiedade que você já teve, estou falando aqui de coisas que você estaria pensando naquela ocasião que você estaria se sentindo mal. No término de, término de um relacionamento, ou ainda a perca de um ente querido. Né? Assim como depois de um certo tempo, você passou a pensar menos nestes eventos. De modo que passava mais horas do seu dia ocupado respondendo diretamente pessoas, clientes, familiares, negócios ou ainda operando máquinas e que durante o, o período em que assim você se comportava, suas emoções não eram tão debilitadas e intensas a ponto de você percebê-las. Então, é, é o que eu falo para as pessoas. né Normalmente, nós passamos muito tempo, às vezes, pensando algo aversivo que influencia ansiedade, tristeza, raiva, enfim, uma emoção desagradável e passamos menos parte do tempo pensando coisas é, é, mais, mais amenas, mais flexíveis, mais tranquilas, digamos assim, que não tinha, teria um caráter aversivo. Né? Então, por isso que se comportar, entreter-se com coisas, principalmente o trabalho, é também terapêutico. Né? É importante isso. Né? Pois bem, é, você concluirá em psicoterapia que vão surgir inúmeros pensamentos automáticos na sua consciência é, que farão suas emoções se debilitarem disfuncionalmente. Por que disfuncionalmente? Porque serão emoções que surgirão de formas descontextualizadas, desnecessárias. Aprender a identificar e responder a estes pensamentos é de suma importância para você restabelecer seu estado de humor. É, por exemplo, é, é, pensar que isso que eu estou falando aqui agora não vai funcionar já vai influenciar uma decisão sua em termos comportamentais de procurar ou não procurar um terapeuta nesta área. E confesso, não subestime o que esses caras, esses pensamentos, fazem com a vida de milhões de pessoas, viu? Se eu tivesse mais tempo aqui, eu iria declarar tudo isso aí para você. É, a nossa forma de pensar vai ganhando tantas falsas afirmações em função da nossa atenção seletiva que acabamos acreditando que os nossos pensamentos são a própria realidade, né? que eles se tornam a própria realidade para nós, onde, na verdade, é apenas uma interpretação dela. Mas, claro, haverão inúmeras maneiras de você saber como é, manipular aí, um pouquinho desse, desse fenômeno através de algumas estratégias psicoterapêuticas aí, desta abordagem. É, outro detalhe que eu gostaria de, de fechar aqui, pessoal, a psicoterapia comportamental cognitiva, já devo ter falado isso em outro podcast, é um modelo de psicoterapia ativo, isso implica que o cliente é, precisa fazer algumas coisas fora do contexto clínico. Ou seja, a maioria dos seres humanos passam boa parte da vida se comportando, se abdicando de alguns costumes que se tornam hábitos, que colocam eles depois numa condição passível de sofrimento. Né? passível de sofrimento. E por que cargas d'água, isso tem que ser resolvido da noite para o dia? Não é assim não, a psicoterapia ela tem aí a sua maturação, ela tem um, um processo para ser desenvolvido, implementado. Né? Então precisa da, da participação ativa do cliente aí, em termos de é, se comportar. Até costumo dizer que os médicos prescrevem é, é, medicamentos nós costumamos prescrever alguns comportamentos né, que, de uma certa forma, é, nós levamos o cliente a descobrir isso para que ele possa é, é, gozar de uma resposta clínica mais eficaz e eficiente, como eu falei no, no início. Então, é importante a, a frequência nas sessões de psicoterapia porque se, se a coisa for espaçando muito, é, faço das minhas palavras, das palavras do meu professor, aliás, as minhas. Ou seja, não faz nem cosquinha no neurônio, né? É, porque aí depois pode, inclusive, até criticar o trabalho do terapeuta. É, então, assim, normalmente as pessoas trazem queixas para nós, que eles levaram algum tempo para desenvolver e aprender aquilo. E a gente simplesmente vai fazer a reversão daquilo ali. nós vamos tentar acelerar o processo de, de inversão daquele, é, daquele desconforto que a pessoa está sentindo. É, então isso aí é importante, né? a frequência das, dos encontros. Outra coisa também, é muito comum o cliente quando está recebendo um... É uma resposta está tendo uma resposta clínica um pouco mais efetiva, mais salutar, mais terapêutica, digamos assim. Abandonar o barco e não está na hora, tem muitas coisas para serem trabalhadas, né? Quer dizer, a pessoa consegue respirar um pouquinho, já quer mergulhar de novo, sair fora e, e não é assim. Então é bacana você, de fato, fazer um trabalho aí que você consiga saber o que está que acontecendo com você, como que aquilo é, foi desenvolvendo, o que, que você pode ter feito ao longo da vida que contribuiu para aquilo e o que você pode estar fazendo acidentalmente que colabora para o próprio processo da queixa, do adoecimento, digamos assim, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Caso você deseja marcar uma sessão e não me conhece ainda, meu nome, como eu falei, é Hollenberg Martins. E o meu telefone, vou deixar aqui, é 034-99674-2115. Atualmente estou me residindo em Uberlândia e atendo também via Skype, tá? Então fique à vontade se você gostou deste desse, desse podcast para compartilhar para quem você quiser aí. Valeu, muito obrigado, foi um prazer inenarrável e até qualquer dia, se Deus quiser. Obrigado!